0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست
1: أهلا بكم في كويزيكيلو حيث الثقافة ممتعة هذا البرنامج يسلط الضوء على موضوع معين في كل حلقة من خلال عشرة أسئلة تتمحور حوله في كل حلقة سيكون هناك فريقان مكونان من شخصين لكل فريق في حالة الرغبة في الإجابة يصدر الفريق صوتاً يتم الاتفاق عليه مسبقاً في حالة الإجابة الصحيحة يكسب الفريق عشرة نقاط أما في حالة الإجابة الخاطئة الشائعة يخسر الفريق عشرة نقاط اهلا بكم في كوزاكيلو حيث الثقافه ممتعه شكرا للحضور الجميل شرفتونا اليوم اتمنى اليوم يكون معنا حلقه يعني تستفيدون منها كثير وتستمتعون فيها يعني هذا الهدف دائما من حلقات كوزاكيلو الفريقين ترى بينهم تحدي كبير وفي ثار بايت بينهم فان شاء الله يعني تكون حلقه جميلة ولون موضوع الحلقة يعني ما يدعو للسلام يعني حلقتنا اليوم راح تكون عن الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الثانية هي أكبر الحروب في تاريخ البشر من حيث عدد المشاركين والقتلى والدمار والتأثير سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي في هذه الحلقة سنسلط الضوء على بعض جوانب الحرب العالمية الثانية الفريق الأول الدكتور رائد الصغير ومع المهندس محمد الخراشي والفريق الثاني أستاذ أحمد الهداب ومع الدكتور عبد العزيز الخريجي الدكتور عبد العزيز أول مرة اليوم تشرفني أه يا أبو أه سعداء جدا بوجودك الله
0: يحفظك أه اخترتوا أصوات دكتور رائد اخترنا قد تكون أماكن من الحرب العالمية الثانية بحيث أنها تكون سهلة وريليفنت اه إذا بغوا يجاوبون الزملاء يقولون نورماندي نورماندي إذا بغيتوا تجاوبون احمد ودكتور عبد العزيز تقولون
1: نورماندي بنكتبها هنا نورماندي <تصفيق> <تصفيق> انا نكتبها <تصفيق> وانتم اخترتوا لهم كلمه احنا اخترنا لهم ميدوي ميدوي ميد. ميدوي فاذا بغيتوا تجاوبون دكتور رائد ومهندس محمد تقولون ميدوي السؤال الاول المعروف ان اليابان كانت من ابرز الدول المشاركه في صف الحلفاء في الحرب العالميه الاولى، فما الذي جعلها تنقلب عليهم وتعلن انضمامها لدول المحور ضد الحلفاء في الحرب العالميه الثانيه؟
0: نورماندي تفضل احمد يعني احنا ما عندنا اجابه واضحه لكن اعتقد حست انها بعيده عن الخطر فقالت ليش ما استغل الوضع؟ بعيده عن الخطر؟ اي خطر؟ لانها هي يعني بينها وبين المتحاربين بحر فهي عندها فرصه الان تضرب الصين وتضرب اللي حولها يعني ماخذه راحتها لا كنت يعني ابي سبب اجمل من انه بعيده عن الخطر وماخذه راحتها. دكتور رائد عندكم اجابه؟ مدوي انا اتوقع انهم هم استغلوا الفرصه وغزوا روسيا من من شرق روسيا لا بس ترى سؤالي على فكره مو
1: وش سووا أه. السؤال لماذا انقلبوا على الحلفاء واصبحوا في صف دول المحور هذا السؤال. ما في اجابه؟ يعني ما حد تساءل اليابان من ابرز الدول في في الحرب العالميه الاولى بصف الحلفاء ومن ابرز الدول في صف في ضد الحلفاء في الحرب العالميه الثانيه؟ ما اثار هالتساؤل اي احد؟ طيب أبا اجاوب، اول مره ترى سؤال ما حد يجيب عليه يعني يا الأسئلة ارتفع مستواي أنتم نزل مستواكم لا لا الحرب العالمية قديمة فما <تصفيق> لحقنا كانت اليابان تتوقع أن تتم مكافأتها من قبل الحلفاء بشكل يتناسب مع دورها الكبير الذي لعبته في الحرب العالمية الأولى خصوصا فيما يتعلق باستقطاب العمالة ونقل التقنية وحرية التنقل والسفر إلا أن دول الحلفاء تعاملت مع اليابان بعد الحرب باستعلاء كبير ورفضت منحها أي مميزات اقتصادية حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حظرا على استقبال المهاجرين اليابانيين في عام 1924 ه- هذه هذه قصاصه من احد الجرائد اللي اللي صدر فيها الخبر، هذا كله أس- آ- آ- اسهم بتضعضع الاقتصاد الياباني بشكل كبير آ- مما غذى شعور متصاعد بالحقد والكراهيه في اليابان تجاه الحلفاء. ولذلك تجاهلت اليابان مطالبات الحلفاء بعدم خوض حروب مع الصين وقامت بشن حملات عسكريه عليها واحتلت جزءا من اراضيها في عام 1937 وفي خضم الحرب العالميه الثانيه قررت اليابان الانتقام من الحلفاء بالانضمام لدول المحور. عندي بونص طيب دامكم ما جاوبتوا. احنا في الحرب العالميه الثانيه الدول اللي ضد الحلفاء نسميها دول المحور. في الحرب العالميه الاولى وش كان اسمهم؟ نورماندي؟
0: تفضل الوفاق او لا تحالف الوفاق حصين ما ادري
1: حسين. <تصفيق> جمعيه نشاط طلابي في مدرسه <تصفيق> ها دكتور رائد لا والله آه. ما أقول احد يعرف؟ تفضل
0: دول الوسط
1: قربت مرة كان يسمونها Central Powers Central Powers القوة المركزية طيب معلش بداية متعثرة (تصفيق) نشوف السؤال الثاني السؤال الثاني متى بدأت الحرب العالمية الثانية رسميا ومن الذي
0: أعلنها نورماندي اتفضل اعتقد انها بدأت 1941 من الذي أعلنها اعلنها شوف اعتقد الصربيا. صربيا صربيا
1: في حد يبدل مع احمد هو ظاهر الموضوع مو مجال الموضوع دكتور
0: رائد عندك اجابه شوف اللي اعلنها اعلنها هتلر بغزو بولندا يعني و... التاريخ التاريخ ما... ما اللي اعلنها مو بهتلر آه طب حتى لا نطيل في السؤال آه بدات
1: الحرب العالميه الثانية في عام 1939 آه بعد غزو هتلر لبولندا وقد اعلنت الحرب اولا من قبل المملكه المتحده وفرنسا ضد المانيا النازيه الغزو النازي بدا لبولندا في الاول من سبتمبر واعلان الحرب كان في الثالث من سبتمبر مباشره يعني بعد يومين آه اللي اعلن الحرب البريطاني هذا نيفيل شامبرلين آه رئيس وزراء بريطانيا في ذاك الوقت هذا ابان اعلان الحرب آه المؤرخين يتفقون انه بدايه الحرب هي 1939 لكن بعضهم يقول انه قد يكون البدايه الفعليه لها في عام 1937 بغزو اليابان للصين، لكن يعتبر هذا هو الموعد الرسمي او العام الذي انطلقت فيه الحرب. الثالث من سبتمبر عام 1939.
0: يعني اللي حارب مو باللي اعلن. هتلر هتلر اعلن الحرب يلا هذه بونص.
1: اعلن الحرب على دوله واحده فقط، مين؟ فرنسا؟ لا روسيا؟ لا هذه الدول كلها يمشي ويخم وما مو بيعلن مو بيعلن حروب. اعلن الدوله الوحيده اللي اعلن الحرب عليها كانت الولايات المتحده الامريكيه. طيب السؤال الثالث تمكن هتلر من بسط نفوذه على كامل اراضي اوروبا الغربيه وبشكل سريع جدا في بدايه الحرب العالميه الثانيه باستثناء المملكه المتحده. لماذا؟ مدوي أوه. تفضل آه
0: البحريه البريطانيه كانت بحريه قويه والمصدات الطائرات فهو ما قدر ينزل الجنود هو هو قوته قوه بريه فما استطاع انه يصل لبريطانيا قدم قوته بريه ليش ما ما قدر يقطع الكنال ال هتلر إيه قوته قوة... بريه ليش طيب يحاول جويا يعني يضرب علشان يقدر يقطع الكنال انا فاهم عشان... إيه؟ ليش ما يح... ليش ما حاول يغزاها جويا حاول بس الدفاعات الجويه قويه ضرب لندن كثير ضرب لندن كثير مره 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 يعني اعطني جواب بجمله واحده لم يستطع انزال جنود على, على يعني. هذا جوابك نهائي لا جواب النهائي انه ما قدر يوصل عشان عشان علشان قوه البحريه وقوه الدفاعات الجويه اوس يعني <تصفيق> يا اجابه صحيحه السبب
1: قبل ما أقول لكم سبب بريطانيا فيها مشكلة بريطانيا شواطئها كليفس خريطة بريطانيا هي جزيرة معزولة في شمال أوروبا الشاطئ اللي يربطها بالعالم كليفس الجرف فصعب جدا كيف تحصل أراضيها ترى الرومان حاولوا كثير 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 يغزون بريطانيا مثلا تخيلوا من عام خمس وخمسين قبل الميلاد إلين 43 بعد الميلاد هذه كلها غزوات رومانية لبريطانيا أو إنجلترا في ذلك الوقت وعاجزوا عن غزوها يعني خوليو سيزر حاول أكثر من مرة ما استطاع هذه المشكلة استمرت ففكرة الإنزال البحري في بريطانيا صعبة. لكن هتلر عنده سلاح الجو الألماني اللي يعتبر من أقوى أسلحة الجو في ذلك الوقت وكان قوي جدا يعني لكن اللي وقف هتلر عن غزو آآ آآ المملكة المتحدة هو اختراع اخترعوا عندهم احد الضباط اسمه داودينغ هيو داودينغ بنى مجسات زي الرادار على كامل الحدود البريطانية اللي هي المراصد الجوية الموجودة الان وهذا شيء ما كان معروف في السابق فبمجرد يجي سرب ألماني يجد الطائرات الانجليزيه بانتظار، وهذا الشيء كان جديد في الحرب العالميه الثانيه، انت ما تقدر تترك طائراتك في الهواء طول الوقت حتى تحرس المكان، اقلاع الطائرات وتجهيزها يستغرق وقت طويل، فكان هتلر يعتمد على هالسياسه في غزو كل الدول. بريطانيا حاول لاكثر من ثلاث سنوات او 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 سنتين ونصف قبل ان يعني يفقد الامل في الغزو الجوي لبريطانيا، كل ما ارسل سرب وجد طائرات بريطانية في انتظاره، ويعود الفضل يعني بشكل كبير جدا جدا الى هيو داودينغ واختراعه الكبير هذا صراحة اختراع عظيم جداً يعني لو نشوف يعني بس صورة تقريبية الرويال اير فورس البريطاني مثل ما تلاحظون في مجسات موزعة على الحدود هذا مثال على شريط حدودي طبعاً هو سيستم كامل بطريقة الإقلاع بتوزيع الأسراب فكان جداً صعب جداً جداً صعب غزو بريطانيا جواً ومن هذا يعني فقد الامل هتلر في في امكانيه احتلال بريطانيا احتل اوروبا كلها تقريبا باستثناء اوروبا الغربيه باستثناء بريطانيا طيب السؤال الرابع لماذا تحالف الاتحاد السوفيتي مع هتلر في بدايه الحرب العالميه الثانيه على الرغم من العداء الشديد المعلن بين الدولتين
0: نورماندي تفضل اتوقع انها استغلال فرصه انها ما دام انه قوي ومكسر الدنيا انضم معه ليجيك شر وش يستفيد
1: يتقون شره يعني هي. طيب عندكم اجابه
0: ثانيه انا بقول انه الاتحاد السوفيتي انضم تكتيكي يبغى لانه هتلر كان يقدر هتلر كان يقدر يغزوهم فهم خافوا منه في البدايه فقالوا ننضم معه نتجهز آه ونستعد اتقاء لشره و... نفس الشيء و... و... ونشوف الاشياء ال... هذه لما حسوا انه ضعف راحوا مع الحلفاء و... وكانوا يعني راحوا مع الحلفاء بكيفهم وغزاهم يعني غزا يعني, 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 يعني. يعني آه طيب
1: آه ما اعتقد ان الاجابتين دقيقه بصراحه، دكتور هل, له...
0: هل له علاقه بطبيعه النظام السوفيتي؟ هو نظام منقلب على الامبراطوريه أو المملكة الروسية في لا وقتها كان ستالين لا ستالين وقتها في الحرب أيه؟ العالمية لكن النظام، هذا نظام خرج يعني نظام منقلب على الامبراطور أيه؟ طيب آه، فقد يكون انقلابا على باقي الممالك يعني ما تبقى منها بعد الحرب العالمية الأولى. أي لا 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 فهمت قصدك لا, لا 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 الاستفادة من قوته في أضعاف المملكة المتحدة بريطانيا فرنسا تاز.
1: هذا قد يكون سبب
0: بس في سبب, سبب ثاني وسبب
1: مهم صراحه بعطيك نص درجه عليه تستاهل <تصفيق> <تصفيق> الاتحاد السوفيتي كان عنده مشكله كبيره مع بريطانيا فعلا وجزء و- و- كبير يعني من التحالف مع هتلر هذا كان سبب من اسبابه لكن السبب الحقيقي انه هتلر حاول خداع ستالين اكثر من مره وحاول يعني يعمل معاه اتفاق هتلر حتى في كتاب كفاحي الله هديه فاضح نفسه ترى يعني الرجال سب الروس يعني ما خلى شيء ما قاله يعني فب يعني كان ستالين يعني دائم يخشى منه الاتحاد السوفيتي اللي حصل أنه هتلر اجتمع مع ستالين وكبادرة لحسن النوايا طبعا أرسل رسالة مؤثرة جدا وصديقي العزيز وحبيبي الكبير ومن هالكلام واتفق معاه أنه أنا راح أغزو بولندا وأعطيك جزء من بولندا، خلينا نغزو بولندا في نفس الوقت ونأخذ جزء من بولندا حصلت اتفاقية شهيرة اسمها The Molotov-Repentrop uh, uh, Pact هذه من أشهر اتفاقيات الحرب العالمية الثانية اللي تقاسموا فيها بولندا الاتحاد السوفيتي وروسيا، طبعاً كان هذه من أكبر أخطاء ستالين في الحياة أنه وثق بهتلر الرجال هذا يعني عاد انت بولار تحب الالمان بس عاد معليش، الرجال هذا ما ينوثق فيه ابد يعني والى الان المؤرخين الروس يعتقدون من اكبر اخطاء سنالين انه وثق بهتلر، كان يعتقد انه بالتحالف مع هتلر بيكسب اجزاء من اراضي بولندا وبيضعف المملكه المتحده لكن هذا ما, ما حصل. قد يبان انه هالاتفاقيات انه خلنا تقاسم دوله قطعونها كانها كيكه، خذ جزء من بولندا وناخذ جزء، قد يبان انه هذا ما هو باخلاقي ولا شيء يعني كيف يقسمون الشعوب بهالطريقه؟ لكن للاسف هذا كان شيء شائع جدا في ذلك الوقت، يعني من اشهر التقسيمات هذه اللي هي نوتي نوتي دوكيمنت. لا احد سمع عنها. هذه آه... تشرشل مجتمع مع ستالين في موسكو وتشرشل اخذ ورقه وقالوا ايش رايك نقسم العالم؟ خلينا ناخذ جزء عن جزء آه مثل ما تشوفون هنا آه... روسيا تاخذ 90%، هذه وين اول وحده؟ رومانيا اللي بعدها اليونان تسعين 10 يوغوسلوفاكيا 50 50 هانجري 50 50 آه بلجيم 75 25 قطعون هبد خذ شوي ونعطي شوي يعني مثل هالاتفاقيات للاسف كانت يعني شائعه في العالم في ذلك الوقت اسم هذه النوتي دوكمنت او الوثيقه البذيئه وحاولوا كثير يخفونها يعني الحلفاء لكن انتشرت فيما بعد واضح حتى من الورقه يعني كانت نوت في 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 اجتماع السؤال الخامس متى انضمت المملكه العربيه السعوديه الى الحرب العالميه الثانيه رسميا نورماندي آه. تفضل دكتور عبد العزيز 48
0: 48 انتهت الحرب يا طويل العمر النقصه الاخيره خلينا نجين الناس تشطب <تصفيق> عندكم اجابه ثلاثه شوف انا محتار 43 ولا 44 يعني بس بقول 43
1: لا طيب ابغى اجاوبكم المملكه العربيه السعوديه انضمت رسميا الى الحرب العالميه الثانيه في عام 45 في الاول من مارس عام 45 يعني في نهايات
0: في, نفس في نهايات الحرب
1: اعلنت رسميا انضمامها للحلفاء واعلان الحرب على دول المحور المملكه اعلنت الحرب اولا على اليابان وثم في الثامن من مايو اعلنت الحرب على المانيا وهذا حدث بعيد اللقاء الشهير اللي حصل بين الملك عبد العزيز رحمه الله والرئيس الامريكي روزفلت في الرابع عشر من فبراير يعني بعد بعد اللقاء الشهير هذا باسبوعين اعلنت المملكه انضمامها للحرب العالميه الثانيه. من اهم فوائد انضمام المملكه العربيه السعوديه للحرب العالميه الثانيه واعتقد انه قد يكون الاسباب انها اصبحت دوله مؤسسه في الامم المتحده. الامم المتحده الدول المؤسسه فيها هي دول الحلفاء اللي انضمت للحلفاء في الحرب. فالمملكه العربيه السعوديه استفادت كثير من انضمامها للحلفاء في الحرب العالميه الثانيه واعتقد ان هذا كان قرار استراتيجي يعني ممتاز ولو انضمت في اخر في اواخر الحرب طبعا عندي بونص الامم المتحده تعرفونها المملكه العربيه السعوديه هي الدوله المؤسسه فيها ما هي عصبه الامم League of Nations مره عليكم الاسم مرة اكيد مره علينا الاسم رائد انت يعني مره صفر تفضل عندي جواب؟ اتوقع اتوقع ترتيب الأمم
0: المتحدة اللي بعد الحرب العالمية ايوه سود تحالف معين صح
1: صح صح وعصبة الأمم؟ هذه عصبة الأمم بعد بعد
0: الحرب العالمية الأولى
1: تستاهل والله تستاهل <تصفيق> ما شاء الله تبارك الله طيب أبي أعيد الجواب عصبة الامم هي احدى المنظمات الدوليه السابقه التي تاسست عقب مؤتمر باريس للسلام عام 1919 بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى اتفاقيه باريس اللي أنهت الحرب العالميه الاولى التي دمرت انحاء كثير من العالم واوروبا خصوصا كانت هذه المنظمه هي السلف لمنظمه الامم المتحده الحاليه من اللي اسسها عصبة الامم اسسها الحلفاء مثل ما تفضل الحلفاء في الحرب العالميه الاولى وكانت تهدف فقط للحفاظ على السلام العالمي ما كان فيها تنسيق أسف ما كان فيها تخطيط ل... ل... مثل الأمم المتحدة على أصعدة كثيرة كان هدف منها فقط حفظ السلام بين الدول والتنسيق فيما بينها السؤال السادس أي القنبلتين الذريتين الأمريكيتين اللتان اسقطتا على هيروشيما وناغازاكي كانت الأقوى في الحجم والدمار مدوي اتفضل. هيروشيما هيروشيما كانت الأقوى أه.
0: <تصفيق> 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 أه,
1: اله, القنبلة اللي كانت أقوى بكثير هي أه, القنبلة اللي ألقيت على ناكازاكي كانت أقوى بكثير بكثير، طبعا القنبلتين ألقيتا في السادس والتاسع من أغسط أغسطس 1945 هيروشيما قتل فيها تقريبا 126 الف من 70 الى 126 الف مدني غير العسكريين طبعا 20000 عسكري. اما ناكازاكي 80000 عسكري واكثر من 150000 مدني. ناكازاكي اخلاقيا فيها مشكله يعني عند عند كثير من مؤرخي الحرب انه ما كان لها داعي. هيروشيما لها مسبباتها العسكريه اللي نختلف ونتفق معها، طبعا هي عمل بالاخير كان يعني دمار شامل قد يرتقي الى جريمه حرب، لكن لها مبرراتها العسكريه، لكن ناكازاكي ما كان لها اي مبرر، اليابان كانت في طور اعلان الاستسلام، فما كان لها داعي صراحه، يعني هذه الصوره بس توضح لكم الفرق بين القنبلتين اللي على اليسار هيروشيما واللي على اليمين ناكازاكي، ناكازاكي اكبر بكثير وتسببت ب على فكره 150 الف نسمه انتهوا في ثانيه في جزء من الثانيه المسح مسحهم الارض طبعا غير الـ غير الـ الاصابات الشنيعه اللي كانت يعني
0: طيب ليش التركيز على هيروشيما اكثر هل يحاولون لأنها الاولى لانها اول قنبلة ذريه في العالم
1: هذا سبب اشتهار هيروشيما السؤال السابع على الرغم من أن الجيش الفرنسي كان يعتبر من أضخم جيوش العالم في عام 1939 ويفوق في العدة والعتاد الجيش الألماني إلا أنه هزم بسهولة وبسرعة من الجيش الألماني ما هي أهم الأسباب التي
0: أدت إلى تلك الهزيمة النكراء؟ مدوي تفضل دكتور آه يعني شوف الحرب خدعة. آه هم كانوا يتوقعون. مقدمة جميلة شديتني مرة. لا 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 يعني شوف هم. الحرب كانوا خدعة كمل إيه. إيه لأنهم هم كانوا آه متوقعين إنه هتلر يجي آه مباشرة ويحرك جنوده لكن هتلر غير آه كذا ودخل بلجيكا آه وتحرك بسرعة. احد أه... أش... أه... يعني المشاكل عندهم ان عددهم كبير ومعداتهم كثيره تحريكها صار اصعب أه... جواب صحيح بس اعطني جواب اعطني في ثلاثه اسباب انا هي يعني انا اشرح لك عطني أعطني... س... لا 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 <تصفيق>
1: والله صح والله صح وجميل بس اعطني سبب ثاني
0: سبب يعني أه... هم هم توقعوا ان هتلر ما يدخل هي هي, هي... أه... المجمعه عليها ثلاثه اسباب انا اقول
1: اعطني سببين و... بس اعطني سبب ثاني هذا جو... هذا جو... هذا سبب صحيح تكتفي بإجابتك؟
0: اكتفي بإجابتي، يعني ما ودي أخلص أصير غلط صراحة. طيب، نص درجة تستاهل تستاهل دكتور رائد. طيب،
1: في ثلاثة أسباب، يعني هي اتفق عليها، وأنا ودي ودي الجميع بس يسمح لأنها لأنها يعني فعلاً مهمة وتخلي الواحد يفكر في أشياء كثير الناس ما يعرفونها. السبب الأول اللي قاله الدكتور رائد، الاعتماد بشكل كبير على خط ماجينوت الدفاعي. هذا خط عظيم جدا بنته فرنسا بعد الحرب العالميه الاولى حتى لا تتكرر الحرب على طول الحدود الفرنسيه، بنوا خط تحت الارض شيء مبهر ابوريكم صور الان بتشوفون قديش كان مبهر. واعتقد الى اليوم صعب اختراقه، غزو فرنسا البري بسبب هذا الخط شبه مستحيل. فهم اعتمدوا ان استثمرنا كل فلوسنا كل ما نملك في هذا الخط الدفاعي على طول الحدود فلن يتمكن هتلر من غزونا هتلر غزا بلجيكا ودخل عليهم من بلجيكا وهذا الشيء اللي ما حسبه حسابه فهذا جواب الدكتور رائد وهذا فعلا سبب كبير جدا السبب الثاني الروح الانهزاميه الكبيره عند الفرنسيين بعد الحرب العالميه الاولى لدرجه انهم سلموا باريس تسليم ترى باريس سلمت بدون حرب بشرط واحد ترى لا تقصفونها زي ما قصفتوا بلجيكا كانوا خايفين على المباني تعرف عند فرنسا مليانه بالمباني الجميله التاريخيه فكان عندهم روح يعني انهزاميه كبيره لدى افراد الجيش الالماني وللشعب الالماني بشكل ع... اسف الشعب الجيش الفرنسي والشعب الفرنسي بشكل كامل كان لا يريد تكرار مآسي الحرب العالميه الاولى السبب الثالث هو يسمونه الالمان في وقته كانوا يسمونه الدواء السحري ذكر عبد العزيز طبيب وحضرنا بهالموضوع هو فعليا طبعا اسمه اسمه في المانيا كانوا يسمونه بيرفنت بيرفتين البرفتين هو هو ايش؟ هو الكريستال ماث، اللي نسميه الحين كريستال هذا كان يوزع على الجنود الالمان. الجندي الالماني، كل الجنود الالماني اللي دخلوا في فرنسا كان لهم ثلاثة أيام ما ناموا. ما ناموا. لدرجة أنه بعد احتلال فرنسا كثير منهم توفى بسكتات قلبية. وهذا الدواء كان يوزع إلزامي على أفراد الجيش. آه، الالماني انا بوريكم صور لافراد الجيش الالماني بعد ما ياخذونه عشان تعرفون يعني هذول يتوقع يحتلون قاره مو بيحتلون دوله يعني بس خلوني اوريكم بعض, بعض الصور آه، هذا اللي فوق هذه خط ماغنت شوفون تشوفون الخريطه حقت المانيا آه، فرنسا الخط الاحمر هذا خط ماغنت على طول الحدود هتلر غزاهم من جهه آه، بلجيكا الصوره اللي على اليمين في اقصى اليمين هذا تقسيم تحت الارض، شوفوا ست سبع ادوار تحت الارض، في في قاطره لنقل المؤن وجنود والقبب هذه هذه كانت للرصد واطلاق النار وغير كانوا حاطين حواجز لمنع الدبابات، فشيء عظيم يعني شيء خط ماجنت شيء يستحيل تصوره بصراحه، شوفوا في طائرات حتى تحت الارض كانت تخزن. البيرفتين هذا هو اللي كان يوزع على الجنود الألمان وهذا الألم وهذا الألماني إذا اخذوا آه يعني يعني آه قد يعني لا يتصور بعض أو يستسهل هالموضوع لكن معنا الطبيب ويمكن يفيدنا في الموضوع القوة في التركيز والنشاط الرهيب اللي كانت تعطيه مثل هالحبوب للجنود كان شيء يعني فعلا فعلا حاسم وفاصل في المعركه ولا دكتور ابلاكي
0: ادويه له لها, لها تاثير في التركيز هذا الرد بالحق
1: السؤال الثامن كم كان عديد قتلى الحرب العالميه الثانيه نورماندي تفضل 70 مليون أنا ليش ترددت؟ لأنه لأنه هي بالضبط 73 مليون لكن ما أتوقع إن في حد عندهم واحد واحد 70 مليون. سب... 73 مليون قتيل تخيلوا الحجم يعني شيء هذا غير هذا غير الجرحى على فكرة اللي يقدر بأرقام أكبر من كذا بكثير. يكفي أن تعرف إنه 3% من سكان الكرة الأرضية في ذلك الوقت كان 2.3 مليار عدد سكان الكرة الأرضية 3% منهم قتلوا. ما يقارب الـ 10% وفي ناس يقول 15% أصيبوا. يعني حرب كان حجم الدمار فيها مهول يعني أعطيكم بعض الإحصائيات السوفييت أي واحد سوفيتي ولد عام 1923 يعني كان في سن تؤهله للحرب في أيام الحرب العالمية الثانية أنا أتكلم عن مواليد عام 1923 تحديدا قتل منهم 80% في الدي داي عدد الجنود الالمان اللي جرحوا ورجعوا رجعوهم الحرب 35% اللي جرحوا مرتين ورجعوا 11% اللي جرحوا ثلاث مرات ورجعوا 6% واللي جرحوا اربع مرات فاكثر ورجعوا 2% انتهوا ذي انتهوا على فكره عدد قتلى الحلفاء يفوق بكثير عدد قتلى دول المحور لانه عددهم اكبر ما يحتاج أقول أنه النازيين قتلوا مئات الآلاف في هذه الحرب بوحشية يكفي معسكرات الاعتقال تصرفوا بوحشية جدا في كل المدن اللي دخلوها وهذا على فكرة اللي أثر عليهم بعدين لما حاولوا يغزون الروس لأن الروس استبسلوا في الدفاع خايفين يصير فيهم مثل ما صار في الدول اللي احتلتها ألمانيا فأنا ما يحتاج أكلمكم عن فضاعة النازيين في الحرب العالمية الثانية لكن الحلفاء كان لهم ترى رهيبة جدا كنا نتكلم مع الدكتور رائد عن مدينه دريسدن في في المانيا هذه مدينه كلها مدنيين مسحت من على الخارطه بدون سبب من 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 قوات الحلفاء وبالذات السلاح الجو البريطاني قتلوا الناس يا جماعه فيها يعني انتم ما تخيلوا حجم الدمار اللي حصل فيها لدرجه انه الناس اللي في الملاجئ ذابوا من حراره الارض اللي فوق فرنسا أعدمت بعد ما طردت الألمان في فترة قصيرة جداً عشرة ألاف شخص بدون محاكمات بتهمة التعاون مع النازيين أنا بس قاعد أعطي أمثلة على أنه الحلفاء بعد كان لهم فضائع ترى كبيرة آلان جيورنج نائب هتلر وقائد القوات الجوية في ألمانيا في محاكمته قال كلمة شهيرة يعني لما قالوا القاضي سيلعنكم التاريخ قال لكم أنتم ستكتبونه لو حنا اللي انتصرنا بنكتب التاريخ خلينا يلعنكم أنتم يعني <تصفيق> انا انا ما اشكك في ان النازيين كانوا اكثر فظاعه وحشيه لكن على فكره كل الطرفين ارتكبوا فظائع في يعني ما يحتاج مثلا عن القنابل الذريه اللي قبل شوي تكلمنا عنها السؤال التاسع ما هي جنسيه نيلزبور العقل النابغ الذي ابتكر اليه تخصيب اليورانيوم اليورانيوم مما ادى لاحقا لتصنيع القنبلة الذريه او النوويه من تفضل روسي لا الماني <تصفيق> ليس ألماني، خطأ شائع. أنتكم إجابة ثانية؟ أمريكي يا خطأ شائع دكتور <تصفيق> ليس أمريكي ليس أمريكي <تصفيق> الإجابة هذه جنسيته كان دنماركي دنماركي وله قصة وله قصة غريبة لما 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 احتلوا الألمان الدنمارك حاولوا يساعدونه يهرب هو كان شغال على أبحاث تخصيب اليورانيوم وتخصيب الماء الثقيل وكذا له له فترة فحموه القوات المقاومه الدينمركية عشان يهرب، فتاخر تعطل في الهرب ليش؟ كان معبي المويه الثقيله في زجاجات الجعه البير. فقعد ياخذ الزجاجات هذه مليانه بالماء الثقيل عشان يهرب فيها، وخذ كم يعني قاروره وهرب فيها الى بريطانيا، وهناك ترى تطورت التقنيه حقته في بريطانيا. طبعا نيلز بور اخذ جائزه نوبل عام 1922 يعني قبل الحرب بفتره طويله كان كان رجل نابغه جدا. طلب من من, من تشيرشل انه احنا شغالين مع امريكا على موضوع التخصيب وهذا ليش ما نبلغ الروس الاتحاد السوفيتي في هالموضوع حتى يعني كل كلنا عندنا خبر ونشتغل مع بعض حصل مقابله شهيره بين تشيرشل وروزفلت في الهايد بارك وطلعوا في يسمونها ايد ميموار نوت مذكور فيها نصا انه ما نبغى نعلم احد كاتبين كذا نصا particularly ذا Russians يعني هم حلفاء بس فعليا يعني يعرفون الروس يعني السؤال العاشر من اين استوحيت التحيه النازيه المعروفه التي كان يستخدمها هتلر واعضاء حزبه وقاده جيشه؟
0: مدوي عرفتوها؟ لا أنا بقول إنها هي لها شيء علاقة بال يعني لها علاقة بالكنيسة أو دينية شيء زي كذا بس يعني لا بس يعني هو الجواب خطأ بس ترك حولك ها
1: أحمد دكتور عبد العزيز؟ <تصفيق> كأنها تحية عسكرية يعني لا مش عسكرية أبداً مش عسكرية طيب هذه هي التحية الرومانية طبعاً هذه ترمز اليد الخالية السلام إنه أنا ما معي سلاح يعني هذه تحية رومانية استوحاها هتلر طبعاً فلوح كثير جدا في أوروبا تلقى ناس مسوين كذا لكن استوحاها من لوحة شهيرة قسم هوراتي The Oath of Horate الرسام الفرنسي شهير اسمه لوسيرمان دو هراسيس توقع رسمها عام 1784 ما أدري إذا حاطين الصورة, الصورة الصورة اللي على اليسار اللوحة اللي على اليسار في كثير من الـ كثير من الـ اللوح يكون الرومان يسلمون على بعض بالطريقه هذه وهتلر كان يعني رجل عنصري يؤمن بتفوق العرق الاوروبي والاري تحديدا فكان الدلالات هذه تفرق عنده كثير واستوحاها من من هذه بالمناسبه التحيه هذه او الاشاره هذه تعتبر إلليجل غير قانونيه وتؤدي للسجن السجن في المانيا، النمسا، أه بولندا، سلوفيكيا، كندا، التشيك، فرنسا، أه هولندا، السويد، سويسرا، روسيا. أه بدرجات متفاوته، بعض الدول تعتبرها فلوني جنحه وبعضها تعتبرها جريمه تستوجب يعني عقاب كبير، لكن في كل الدول اللي قلتها قبل شوي هذه التحيه تعتبر يعني امر خطير جدا. بريطانيا مش من الدول هذه يعني تسوي كذا بريطانيا عادي لا تسويها في المانيا طب عندي بونص عندي بونص دام هذا اخر سؤال ال- ال- الشعار النازي هذا الصليب المعقوف هذه يسمونها آ- آ- سواسيتكا صح سواسيتكا من وين جت
0: شوف انا والله قريت الاجابه 100 مره بس ما في خطا شائع عقله هذا عندك وعلى فكره هو معناها كويس يعني لكن صح. للاسف صارت الان سيئه الارتباطه بالنازيه هو
1: هتلر هتلر رجل بصراحه هو طبعا فنان انتو تعرفون انه رسام ورجل خريج خريج اكاديميه فنون والازياء ترى ملابس الجيش النازي هذه مصممها بوس تعرفون بوس حق ماركت بوس صديقه يعني هو اللي صممه انيق يعني يعني رجل يحب والشعارات يعني هذه ما اخذها من لوحه قديمه الشعار النازية يعني هو رجل صراحه مثقف النجمة هذه من وين جابها؟ الشعر هذا من وين جاب؟ من أي ثقافة محمد رومانية حولك حولك ها يونانية صح 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 عند عند صح 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 بس هي فعليا يعني مستخدمه كثير في الثقافه اليونانيه ومثل ما قال الدكتور رائد بالضبط هي رمز للمحبه والسلام. يعني هتلر عاد حولها الى شيء ثاني بس يعني يعني هذه فكره الصليب المعقوف. طيب قبل ما اعطيكم قبل ما اعطيكم الدرجات في عندي سؤالين للجمهور. وجايب لهم جائزه مره جميله. هذه آه هذه ساعه صممت عام 1939، احنا 39 اي سنه؟ اعلان الحرب وصمية. بدايه الحرب العالميه الثانيه صحيح. هذه ساعة صممت عام 1939 فيها بوصله وفيها ساعه جدا جميله، ساعه قطع انتيكي حلوه، معي اثنتين اللي بيجاوب على السؤال السؤال الاول للجمهور ابان ابان القصف الالماني الجوي المكثف على مدينه لندن في عام 1940. اين كان سكان مدينه لندن يحتمون اثناء الغارات الجويه؟ كنت بقول بس طلعت لسانك تفضل تحت الارض اكيد تحت الارض وين وين ها تفضل الاجابه هي الاندر جراوند في لندن صح السؤال الثاني في اي عام انتهت الحرب العالميه الثانيه؟ عام
0: 1945 صح
1: في شيء غريب في شيء غريب في الحرب العالميه الثانيه بدت قلنا متى؟ 3 سبتمبر طبعا هي فعليا بدت الحرب بالغزو خلينا نقول 1 سبتمبر انتهت في 2 سبتمبر فست سنوات بالضبط فريق بس نبي نصفق لهم ترى يستاهلون يعني فريق الاستاذ احمد الهداب والدكتور عبد العزيز الخريجي صفر فريق الدكتور رائد والمهندس محمد خمس درجات. فرق بسيط، والله فرق بسيط. لكن انا انا استمتعت شخصيا بالحلقه، استفدتوا شيء؟ صدق استمتعتوا؟ انا ترى توقعت الموضوع هذا يمكن ما يهم ناس كثير، بس هو كان تحدي ويعرف عبد العزيز ان نجيب مواضيع ثقيله صعبه شوي ونطلع معلومات جديده، كنتم تدرون ان السعوديه في الحرب العالميه الثانيه؟ الحمد لله، طلعتم معلومه جديده. كويس آه شكرا جزيلا لكم يعني اجمل جمهور والله في في الحياه وشكرا للضيوف الرائعين ترى يعني آه انتم يعني على ما قال البرنامج فالله يجزاكم الف خير شكرا جزي. شكرا مايك شكرا ناشا شكرا ابراهيم شكرا عبد العزيز تعودت اختم بس بكلمه اسمحوا لي بس اقولكم الكلمه هذه آه بعد توقيع معاهده فرساي التي انهت الحرب العالميه الاولى قال المارشال فخ القائد الاعلى لقوات الحلفاء ممتاعاً من قسوة تلك المعاهدة على ألمانيا، هذه ليست معاهدة سلام، هذه هدنة لمدة عشرين عام، وهذا اللي صار. شكرا جزيلا.
0: مايكس، صديقك المفضل الجديد.